Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Kuckuckast. Am Mikrofon ist wieder der Michael und ich, der Enrique. Und heute geht es um den Wildpark Bruderhaus. Der erste Freitag im Monat, das bedeutet Kuckuckast doof im Stadtfilter. Und Enrico und ich, wir nehmen euch wieder mit auf ein kleines Abenteuer hier in der Stadt Winterthur. Ja, hallo Michael. Schön, dass wir wieder da sind. Wie du es schon angetönt hast, heute werden wir wieder etwas Neues von Winterthur entdecken. Und ja, wegen der Corona-Situation können wir ja alle nicht so in Clubs, in Bars, Restaurants und Konzerte. Das heisst, das ganze Kulturleben steht leider wieder ein bisschen still. Und... Äh, wir möchten aber trotzdem gerne ein bisschen Abwechslung haben, wir möchten auch gerne mal aus dem Homeoffice, wir sind alle langsam ein bisschen müde davon und auch von dem grauen Wetter, also ich komme da echt immer ein bisschen Depressionen, wenn ich da die graue Decke sehe, wäre einfach schön, wieder mal ein bisschen Sonne zu sehen und darum haben wir gefunden, wir müssen raus. Ganz genau. Das Ding ist jetzt, hier zur Wintertour ist es ja so, dass es nicht so saumässig viele Freizeitaktivitäten gibt oder, oder Orte, wo man seine Freizeit verbringen kann, die draußen sind. Also einerseits gibt es natürlich schon den Stadtpark oder respektive mehrere Stadtparks hier in der Stadt Winterthur. Es gibt natürlich den Wald und alles. Aber auf der Suche nach botanischen Gärten oder nach Zollis oder so sind Enrico und ich eben nicht fündig geworden. Aber wir haben dafür etwas gefunden, was umso einzigartiger ist hier in der Stadt Winterthur. Und wir werden euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir schwätzen heute über den Wildpark Bruderhaus. Ja genau, also heute wird es ziemlich tierisch. Wir wollen nämlich raus, wir wollen ein bisschen untersuchen, wie lange gibt es den Wildpark schon, was hat es denn für Tiere und was ist die Geschichte hinter dem Park? Wir haben uns hier dafür mit der Ruth Wern getroffen, auf dem Wildpark Bruderhaus. Über sie muss man wissen, dass sie schon sehr, sehr lange Wintertour in der Politik aktiv war in der Vergangenheit. Sie war nämlich im Stadtparlament gesehen über 20 Jahre, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, für die, für die Freisinnigen. Und sie hat im Jahr 2001 den Wildparkverein Bruderhaus gegründet. Das ist quasi eine private Organisation, die sich um Wissensvermittlung im Bereich von Natur und Umwelt und auch von Tieren engagieren dort, wo Vierige veranstaltet und wo auch schon mit Hilfe von Spendensammlungen einige Projekte hat können auf dem Wildpark Bruderhaus verwirklichen, wie zum Beispiel das Wolfskeg, wo ja mhm. vor ein bisschen mehr als zehn Jahren aufgegangen ist, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja, sie ist also auf jeden Fall die ideale Ansprechpartnerin für all unsere Fragen und darum werden wir sie jetzt gerade treffen. Zuerst aber müssen wir durch den Wald durchlaufen, weil jetzt im November fährt leider kein Bus mehr auf. Aber ein bisschen frische Luft und Bewegung tut uns ja gut. Herrlich hier im Wald. Ja, mega, aber es ist kalt geworden. He? Extrem. Und es hat fast kein Laub mehr an den Bäumen. Sag mal, wie lange haben wir eigentlich noch, bis wir da oben sind? Ja, ich glaube, gut 20 Minuten, aber ich weiß es gar nicht so genau. Das letzte Mal, als ich da oben war, war ich im Sommer, da bin ich mit dem Bus gegangen. Ich weiß gar nicht, wieso, weil äh, 
Das ist ja wirklich toll da im Wald. Aber äh, ja, wann bist du das letzte Mal da oben? Das ist bei mir aber auch schon länger als ein halbes Jahr. Ich bin mal im Mai auch offen gelaufen, aber da hat es natürlich noch ganz anders ausgesehen. Frühlingshaft und es ist noch nicht alles so mhm. im Winterschlaf drin gewesen wie jetzt. Ja, aber dir werden wir dort gesehen. Das sind, sind die schon im Winterschlaf? Nein, nein, die sind, die sind glaube ich, das ganze Jahr draußen. Und wir haben es dann auch auf dem Bruderhauspark geschafft, also auf dem Wildpark Bruderhaus, nach der kurzen Wanderung. Und wir möchten jetzt mit euch teilen, was wir hier oben auf dem Bruderhauspark alles gesehen und alles erlebt haben. Weil es hat sogar gerade actionreich begonnen mit einem Wiesend, wo sich ein bisschen komisch verhalten hat, wo uns gerade aufgefallen ist, gell? Ja, wir sind ja an das Wiesend hergelaufen und es hat schon recht viele Leute gehabt, die drumherum gestanden sind. Und zuerst haben wir nicht ganz verstanden, wieso. Und dann hat unsere Frau angesprochen und gesagt, sie steht schon seit einer Stunde da und schaut dem einen Wiesend zu. Es hat nämlich aussehen, als würde sie jetzt gerade gebären. Mhm. Sie war nämlich ein weiblicher Wiesend, <lacht> eine Wiesend-Kuh, nehme ich jetzt einmal an. Ja, ich würde es auch sagen. Weißt du jetzt halt den genauen Terminus nicht? Können wir uns auch nachher dann aufklären lassen, falls irgendein Experte gerade zuhören wird oder eine Expertin. Auf alle Fälle ein weiblicher Wiesend, der trächtig am Boden gelegen ist und kurz davor war, ist zu werfen. Und später haben wir dann tatsächlich noch die Ruth Wehren getroffen. Wir haben sie ja zuerst kurz suchen. Mhm. Und sie hat uns eben dann gerade ein bisschen ähm, informieren darüber, was dort genau vor sich gegangen ist. Ich bin den Tierpfleger holen. Ich habe es gesehen. Ah. Ich hatte eine Bekannte, die gesagt hat, da blüht die eine. Mhm. Und dann habe ich sie ihm gesagt, er war gerade in der Mittagszeit. Da bin ich hinter schauen und dann habe ich zuerst gedacht, er ist verletzt. Und dann plötzlich ja. liegt sie ab und dann habe ich gesehen, dass sie dreht. Dass Trud Wehren bei solchen Ereignissen immer gerade an erster Stelle ist und auch generell sehr gut darüber informiert ist, was im Wildpark Bruderhaus so laufen tut, das war für uns keine Überraschung, weil sie hat uns nämlich erzählt, dass sie trotz ihren 81 Jahren immer noch sehr aktiv engagiert ist beim Wildpark Bruderhaus. Sie ist ja immerhin auch immer noch amtierende Präsidentin vom Wildparkverein, den sie ja gegründet hat. Und weil sie so oft dort oben ist, hat sie uns auch erzählen, dass sie tatsächlich Veränderungen bei den Besucherzahlen mitbekommen hat, vor allem jetzt im Corona-Jahr 2020. Das ist ganz eindeutig. Die Besucherzahlen haben natürlich auch dank dem schönen Wetter die haben jetzt massiv zugenommen und weil natürlich viele Leute sich ja, einfach äh, Homeoffice haben und mehr frei, mehr daheim sind, dann geht man vor allem da. Das ist ja auch unser grösstes und schönstes Erholungsgebiet in unserer Stadt, ist da der Eschenbergwald und die Umgebung mit dem Wildpark. Ja, und schön ist, dass der Wildpark das ganze Jahr offen hat und der Eintritt gratis ist. Auf rund 3,2 Hektar siehst du 80 Tiere und das von 8 Wildtierarten. Was sind das eigentlich alles für Wildtierarten, die es da oben hat? Hast du da gerade einen Überblick? Oder? Ja, also wir haben hier einerseits den Luchs, dann äh, hat es Rothirsch, Vietnam Sickerhirsch, Wildschwein, Wiesent, den Wolf und den Mouflon. Was ist ein Mouflon eigentlich überhaupt? Ein Mouflon ist äh, so ein Wildschaf mit Schön geschwungene Hörner. Keine Ahnung, ob das allgemeinbildig ist, dass man da kennen muss, aber da habe ich jetzt effektiv nicht kennen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, dann äh, müssen wir das nächste Mal besser schauen, wenn wir da sind. Ja, das ist ein Grund, um es zweites Mal offen zu gehen. Die sind nämlich gerade 
im Keg neben der Pretzwalski-Pferd gsi. Zu den Pretzwalski-Pferd gibt es doch noch eine interessante Hintergrundgeschichte, wie das die auf Winterthur gekommen sind, gell? Das ist so. Die sind ja eigentlich keine einheimischen Schweizer Tiere. Und trotzdem siehst du sie noch recht oft in Tierberg, weil sie ihrer freien Wildbahn einmal fast ganz ausgerottet wären. Und da dahinter steckt eine schreckliche Geschichte. 1878 hat der Nikolai Prewalski, ein russisch-polnischer Forscher, das Pferd, da sehen Sie es in der südlichen Mongolei, entdeckt. Ja. Das Pferd kann man nicht reiten und das kann man nicht beschlagen. Das heisst das Taki-Pferd. Und dann nachher hat dort unten hat dann, sind sehr viele arme Leute in der, in der Mongolei. Heute hat es also noch Jugendliche, die in den Wasserkanal unerlebt. Aber es hat auch reiche russische und russische und mongolische Fürsten gehabt. Und wo dann das, der, der Privatsgespert äh, gefunden hat, dann haben plötzlich alle von diesen Pferden, auch vergleichsam mit dem Handy, wo das erste Handy in New York war, haben die Leute nachts sind auf der Straße gelegen und haben das Handy wählen, oder? Und so haben alle die von diesen Pferden wollen. Das haben sie gemacht, sie haben die Mütter geschossen, die Kleinen genommen und dann haben sie es mit Kuhmilch aufziehen. Das ist dann nicht gegangen. Und so ist das Tier dann fast komplett von der Bildfläche verschwunden, zumindest als Wildtier. Es hat dann mehrere Gesellschaften gegeben und auch mehrere Tierparks in Europa, wo dann immer wieder stärkere Initiativen dafür ergriffen haben, hier eine Wiederansiedlung von dem Pferd in seinem ursprünglichen Terrain zu machen. Winterthur war ja dort auch dabei, gewesen, dass in der Stadt Winterthur dann aber die Pretzwalski-Pferde plötzlich gekommen sind und die im Wildpark Burdhaus angesiedelt worden sind. Das war auch eine politische Entscheidung, gewesen, oder vor allem eine politische Entscheidung, wo Trud Wehren sich zu Beginn sogar dagegen ausgesprochen hat, wo sie noch im Stadtparlament war. Ich bin zwar eine freisinnige Sparpolitikerin, aber ich habe nicht Nein gesagt wegen dem Geld. Ich habe mit damals bin ich noch voll im Berufsleben gestanden, sondern ich habe Nein gesagt, weil ich gesagt habe, das Pferd hat nie da gelebt, das gehört gar nicht an. Doch, surprise, surprise! Es, es ist doch da angekommen! Weil wir haben es nämlich gesehen mit unseren eigenen Augen. Und. Wie das das hierhergekommen ist, wie ist das eigentlich hierhergekommen gleich? Das war ein politischer Entscheid. Im Grunde genommen ist es so, dadurch, dass das passiert ist, dass die, die das mit den Jungen und den Fürsten gemacht haben, ist das Pferd dann in Europa, auf Europa gekommen. In verschiedenen Bergen, Prag ist auch so. Und unter anderem hat da im 91. der Stadtrat von Winterthur den Antrag gestellt, für den, jetzt ist das Gehege doppelt so groß im grossen Gemeinderat für die Wiederansiedlung dieses Pferdes. Der Stadtrat ist der Chef, aber die Abteilungsleiter sind eigentlich die, die Köln ausgeben in der Stadt, mhm. die immer so geniale Ideen haben. Ja, und in diesem Fall war es wirklich eine sehr gute Idee. Gewesen. Und Trud Wern ist im Nachhinein extrem froh, dass die Pferde heute da sind und dass der Wildpark Bruderhaus so viel macht für die Erhaltung. Weil, wie sie sagt, hat die Arbeit Früchte getragen. Und heute bin ich natürlich ganz stolz darauf, weil im 70. sind die Pferde ja ausgestorben gewesen. Und von da, von unserem Park, sind 15 Pferde dort wieder angesiedelt worden. Also eine Erfolgsstory auf ganzer Linie. Absolut. Aber in unserem Podcast soll sich heute nicht nur alles um Wildpferde drehen, sondern wir haben auch noch ein bisschen mit der Ruth Während darüber geschwätzt, was denn sonst noch ein bisschen der Auftrag oder besser gesagt 
ein bisschen... So ihre Mission? Ihre Mission ist genau die Mission eigentlich, die der Wildparkverein hat. Und das lässt sich am besten zusammenfassen, dass es ihnen ein starkes Anliegen ist, auch Wissensvermittlung zu betreiben, damit nämlich auch die Leute wieder mehr Natur und Tier verstehen. Denn das scheint äh, etwas zu sein, das nicht mehr so vorhanden ist. Aber die, die Leute haben eben auch kein normales Naturverständnis mehr. Und das ist ein bisschen mein Anliegen, das ein bisschen überzubringen. So begründet Ruth Werden also ihre Mission. Und sie hat darum ein Infopavillon aufgebaut. Und der Infopavillon, das ist ein regelrechtes Gebäude, das sie dort gebaut hat. Also nicht nur mehr irgendwie ein Provisorium, sondern viel mehr Begegnungsstätte, kann man vielleicht sogar ja, sagen. Ja, genau. Also dort innen hat sie uns erzählt, ich tue jetzt immer wieder Vorträge halten. Und sie hat uns angeboten, dass sie uns den Raum kurz zeigt. Und wo wir dann auf dem Weg sind mit ihr zu diesem Pavillon, haben wir uns darüber unterhalten, was denn jetzt eigentlich ein Wildpark, so wie der, wo wir zu Winterthur haben, so von einem Zolli zum Beispiel unterscheidet. Und ihre Antwort darauf ist gesehen, dass sich ein Zolli, so wie zum Beispiel der Zoo Zürich, wo wir ja alle kennen, sich eben ergänzen mit einem Wildpark oder mit einem, einem Tierpark, so wie wir ihn hier in Winterthur mit dem Bruderhaus Wildpark haben. Das hängt auch damit zusammen, dass jetzt ein Zolli zum Beispiel auch viel breitere Ressourcen hat, was die Verwirklichung von Projekten betrifft, wie zum Beispiel die Lehwassersavanne, mhm. wo es ja, ja genau. im Zoo Zürich gibt. Kennst du sicher auch, gell? Ja, ich bin noch nicht gesehen, aber äh, ich habe ja, viel ich Gutes bin, davon gehört jetzt. Ich bin auch noch nicht gesehen, ich habe bis jetzt auch noch ein ganz grosses Lob gehört darüber. Wir müssen vielleicht einfach mal einen Ahnung gehen, zusammen in dem Fall. In ja, aber äh, noch ein bisschen Pause, wir haben ja jetzt schon ein ganzes tierisches Wochenende <lacht> Absolut. Und etwas, was Trud Wehren uns eben auch erklärt hat, ist gesehen, dass die zoologischen Gärten, also alle Zoos, alle, alle Zollis hier in der Schweiz, die befinden sich jetzt nämlich auch in einem Wandel, weil sie auch erkennt haben, dass so die klassische Tierhaltung wie im Zolli mit dem voyeuristischen Aspekt, ähm, mit dem es ja verbunden ist, dass das auch ein Modell ist, das ausdient hat. Da der Mensch und das Gitter und da der Aff, das ist vorbei. Und man hat es früher nicht besser gewusst. Und alle Zoo, die ich kenne, haben sich in den letzten 20 Jahren unheimlich entwickelt. Ja, und Ruth Wehren ist auch froh, dass beim Wildpark eigentlich das Kommerzielle oder auch das Voyeuristische nicht so gross im Vordergrund steht. Sie kritisiert ja die Streichel so ganz stark. Und eben, dass jetzt auch der Zoo sich verändert, das sieht sie recht positiv. Ich würde nie einen Streichelzoo anbieten. Der Streichelzoo ist etwas vom Dümmsten, was es gibt. In einem Streichelzoo müssen sie die Tiere immer vor den Kindern beschützen. Ja, und um das geht es ihr ja eigentlich auch. Tiere zu schützen und um Tierarten zu erhalten. Tiere, die vom Aussterben bedroht sind oder ihrem natürlichen Lebenshabitat immer mehr bedroht werden. Äh, neben dem Prezi Walski-Pferd hat es da auch Bestrebungen gegeben, den Wolf wieder zurückzuholen und sogar den Bär zurückzuholen. Und das mit dem Wolf, das hat ja sogar funktioniert. Das hat klappt, genau. Ja, ja, genau, das hat funktioniert. Da hat 2008 hat es die Eröffnung vom, vom Wolfskeg im Wildpark Bruderhaus. 
passend zu der Entwicklung vom Wolfsbestand, wo wir in der Schweiz haben. Der ist wieder steigend? Der ist wieder, so wie ich weiß, ist der immer noch steigend, wenn es mir recht ist, mhm. genau. Also auf alle Fälle ist es ja so, dass wir wieder Wölfe haben in der Schweiz, wo ja sogar von Malaigen, von Italien haben wir dazugewandert sind. Ja, wir haben ja sogar müssen abstimmen letztens da über die Jagdgesetz und die Wolfinitiative. Und Trud Werner hat ja da dazu auch etwas gesagt. Genau, sie hat dort nämlich sehr viel sehr viel geweibelt dafür, <lacht> genau, wie sie uns das selber erzählt hat, dafür, dass die Initiative mit dem Jagdgesetz ja nicht angenommen wird, weil das ja sonst zum Nachteil von der Wölfe gesehen wäre. Sie ist ja zur abgelehnt worden. Die Stadtbevölkerung hat ja mit 65% Nein gesagt. Und zum laut ihr geht das klar auf ihr Konto. Genauso gut auf ihr Konto, nämlich auch das Wolfskick im Bruderhaus, wo sich ja der Wildparkverein Bruderhaus dafür engagiert hat. Ja, an der Bären merkst du einfach ganz klar, dass sie sich aber trotzdem im hohen Alter eigentlich immer noch extrem einsetzt für die Tiere. Eben das Neueste oder die neueste Bestrebung ist eigentlich sie, den Bär wieder zurückzuholen. Und das ist ja nicht so ein ganz einfaches Thema. Immer wieder in den Medien und sie hat es versucht. Genau, sie haben es sie versucht, das in Angriff zu nehmen. Und wie du gerade richtig gesagt hast, das mit dem Bär ist auch ein bisschen ein heikles Thema im Hinblick auf andere Anlagen hier in der Schweiz, wo man ja Bären halten tut. Also Stichwort Bärenpark in Bern beispielsweise. Ja, wo man ja den, den Bärengraben, den es dort bis 2009 noch gegeben hat, quasi ersetzt hat durch ein grösseres Keg, der direkt am Aarenufer ist. Ich glaube, es ist einfach ein Weg, geht dazwischen durch oder irgendetwas. Da hat es ja dann auch wieder Kritiker gegeben, die gesagt haben, dass das Cake auch nicht genügend artgerecht wäre oder dass man es vielleicht in einen anderen Naturpark hätte integrieren Und die Idee mit den Bären im Bruderhauspark, das ist etwas gesehen, was bisher ja noch nicht irgendwie fest gestartet hat oder so. Nein, also sie hat das ein bisschen im Kopf gehabt. Sie hat uns ja auch erzählt, dass eben nach dem Vorbild von Rosa sie eigentlich zuerst ein bisschen gehandelt hat, aber dann schnell gefunden hat, eben geplagte Tanzbären, das ist nicht das Richtige, weil auch einfach so Tiere sich wahnsinnig schwierig tun, dann zu integrieren in einem Tierpark. Und ich glaube, aber schlussendlich ist auch irgendwie kostenmässig, platzmässig das Ganze nicht aufgegangen. Dann hat es dort ja auch noch die Idee von einem Nerzkeg, wo sie ja noch aufbauen wollen. Ja, da sind sie glaube ich sogar noch dran im Moment. Sie, sind sie sogar noch dran im Ich habe gemeint, Fall. genau, sie sammeln im Moment Spenden, sexuell einiges wieder zusammenkommen. Der Infopavillon, der ja 2015 eröffnet worden ist, der ist ja auch hauptsächlich durch Spenden finanziert worden. Also nicht nur durch Spenden, es sind auch Grosssponsoren gesehen, die dort äh, das mitfinanziert haben. Aber doch immerhin über 1000 weitere Spenderinnen und Spender aus der Bevölkerung, so dass dann äh, über 140.000 Franken zusammengekommen sind, sodass auch der Infopavillon hat können verwirklicht werden Toll, also schon wieder richtig viel Geld zusammengekommen für das Projekt. Das scheint in Winter öfter der Fall zu sein. Ja, also wir haben es ja schon in der ersten Folge haben wir es ja von dem Crowdfunding gehabt, von Albani. Genau, also wenn ihr diese Folge noch nicht gelöst habt, die könnt ihr übrigens auf Soundcloud unter Kuckuckast finden und in der Radiothek vom Stadtfilter. Ganz genau, also wenn ihr, wenn ihr dort noch nicht mitgelöst habt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Unbedingt. das online noch Absolute Hörempfehlung von Enrico und mir. Absolut. Also, absolut genau. hörenswert. Absolut. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir genug Werbung für unser, unser eigenes Projekt gemacht. Ja, aber eine kleine Werbung müssen wir an diesem Punkt schon noch machen. 
Nämlich hat unser Magazin, unser Printmagazin, ein neues Federkleid bekommen. Und das hat jetzt fast vergessen. Das stimmt genau, aber das haben wir noch gar nicht geredet. Das Kuku Magazin kommt mit der Dezember ausgehoben, nämlich in einem komplett neuen Layout daher. Genau, also könnt das auf jeden Fall kaufen, unterstützt uns und die Winterthur Kultur. Und dann würde ich sagen, tun wir jetzt den kleinen Werbeblock wieder abschließen und gehen noch einmal zurück zum Wildpark Bruderhaus. Da sind wir nämlich noch nicht ganz am Ende angekommen. Und zwar haben wir immer noch ein bisschen Zeit übrig in dieser heutigen Folge. Und etwas, was wir am Anfang schon angetönt haben, wo wir euch versprochen haben, dass wir darüber schwätzen dienen, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Und zwar die Geschichte genau. vom Bruderhauspark. Das ist nämlich nicht schon immer einfach ein Wildpark gewesen, gell? Nein, und es hat eine ziemlich coole Entstehungsgeschichte. Oder äh, zumindest halte ich es für etwas ziemlich Cooles. Nämlich haben früher mal Mönche dort gelebt. Und die haben sich nicht immer ganz zivilisiert aufgeführt. Genau. Wir gehen für das jetzt mal knapp 700 Jahre zurück in der Geschichte, ins Jahr 1395. Das ist nämlich das Jahr gesehen, in dem man die erste urkundliche Erwähnung vom Bruderhaus findet. Damals aber natürlich noch nicht der Wildpark Bruderhaus, sondern halt eben ein Ort, wo Mönche gelebt haben, in einer Einsiedelei sozusagen, kann man das nennen. Was aber dann interessant ist an der Geschichte, ist, dass im Verlauf vom Jahr 1520 und 1521 sind eben Bedenken geäussert worden gegenüber dem Bruderhaus, weil es dort nämlich anscheinend zu unflätigem Verhalten kam, wie wir in Erfahrung gebracht haben, gell? Ja genau, also Trud Wern hat uns erzählt, dass diverse... Mönche dort äh, aufgelogen haben und äh, auch diverse Frauengeschichten. Und du weißt, es war äh, halt eine andere Zeit. Da war es mal noch gar noch nicht so salonfähig. Gewesen. Und dann vor allem noch unter einem Mönch. Unter einem Mönch genau. so, natürlich. Genau, das kommt also, dann noch dazu. Die sind ja eigentlich nur Gott verschrieben und äh, dass sie dich eigentlich so abwenden und dann weltliche Sachen einlösen. Also, das war halt einfach nicht tragbar. Gewesen. Wir können es eigentlich so als einen der ältesten Skandale anschauen, wo hier in der Stadt Winterthur stattgefunden haben. Ein Skandal, wo sogar so weit gegangen ist, dass ein von den Brüdern, der dort oben gelebt hat, dass der ja sogar zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden ist. Weißt du, warum? 21. Ähm, wieso? Ja. Das ist eben ein kleines Ding. Wir finden nicht wirklich eine Erklärung, wieso genau das da auf dem Scheiterhaufen verbrennt worden ist. Etwas, was Trud Wehren uns ja noch gesagt hat, gell, ist gesehen, dass er irgendetwas gemacht hat, was noch schlimmer gesehen ist als die Frauengeschichte und das Saufgelage und das Zeug. Aber, aber wir haben dort nie wirklich herausgefunden, was es ist. Gell? Nein, also wir haben, wir haben kurz im Landboten einen Text darüber gelesen. Die haben es aber auch nicht ganz können aufdröseln. Und ja, also es muss auf jeden Fall schlimm gewesen sein. Ja, also irgendetwas, was... Ähm noch schlimmer gesehen ist als die sonstigen Sachen, weil auf dem Scheiterhaufen wirst du nicht einfach so verbrennt. Es sind ja meistens die Hexen dort zumal verbrennt ja, worden. Ich glaube, ich sagen, früher bist du vielleicht auch einfach so auf dem Scheiterhaufen verbrennt worden. Vielleicht, vielleicht hätte ich ja rechnen oder irgend so etwas und keine Ahnung. Wir müssen es auf jeden Fall im Dunkeln lassen, wir können es nicht aufklären. Mhm. Äh, ja, und ich muss aber an dieser Stelle sagen, sie haben ja nicht nur Schlechtes gemacht, die Mönche. Sie haben nämlich dort während 300 Jahren oder von dort aus eigentlich Krankenpflegedienst für Reich und Arm gemacht. Und die Franziskanermönche sind eigentlich so etwas wie ein früher Spitex. 
Freie Spitex tatsächlich, was sehr hilfreich war für die Zeit, weil es zu dieser Zeit nämlich noch kein Spitex gegeben Das ist so, genau. Genau, aber, <lacht> aber um noch einmal kurz ernst zu bleiben gegen den Schluss. Es ist dann 1530 tatsächlich zur Auflösung vom Bruderhaus. Durch die Reformation, Wegs oder? Genau, durch die Reformation. Du ja. sagst es, du hast ja. beim Geschichtsunterricht aufpasst. Klar, du, immer äh, Fotos die Reihe. Wir sind natürlich immer vorzeigen Schielo gesehen. deswegen machen wir jetzt auch so ein gutes Podcast-Produkt hier, weißt? Dann ist es aber noch weitergegangen. Nach 1530 müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen ins Jahr 1838, wo es dann nämlich eine Gaststube gegeben hat. Also dann hast du dann wirklich offiziell trinken Genau, dort, dort, dort ist es dann quasi legitim dass du da trinken <lacht> Und zwar eine kleine Trinkhalle haben sie gebaut, einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb hat es sogar noch gegeben dort oben. Und wenn wir dann noch einmal ein bisschen weitergehen, ins Jahr 1890, dann kommen wir schon zu der Gründung vom Wildpark. Also das heißt die ganze vorhergehende Geschichte, da ist es eigentlich gar nicht grossartig um, um, oder eigentlich gar nicht um einen Wildpark gegangen, mhm. sondern das beginnt erst gegen Ende vom 19. Jahrhundert eigentlich, dadurch, dass dann der Wildpark damals durch einen Verein gegründet worden ist und dann Wildtierkeg gebaut worden ist. Ist das der gleiche Verein, äh, da, wo jetzt auch Ruth Wehren dabei ist? Es war eben nicht der gleiche Verein. Gewesen. Der Verein von der Ruth Wehren, der Wildparkverein Bruderhaus, der ist eben erst 2001 gegründet worden. Und okay. der Verein hat auch nicht wirklich etwas zu schaffen mit Bautätigkeit auf dem Bruderhaus, weil das Bruderhaus selber und der Wildpark Bruderhaus da gehört nämlich der Stadt genauer gesagt ähm, seit 1946 und zwar ist dort der ganze bauliche Unterhalt durch die Stadt Forstverwaltung übernommen worden und sechs Jahre später im Jahr 1952 ist dann der ganze Betrieb durch die Stadt Forstverwaltung komplett übernommen worden. Genau, und dazu mal hat der Tierbestand gerade mal sechs Rothirsch, neun Dammhirsch und elf Sickerhirsch umfasst, also Drei Arten, aber halt nur Hirsch. In den kommenden Jahren hat sich das dann geändert. Das erste Mal sind Anfangs 1960er Jahre alle Kegge renoviert worden. Und dann im nächsten Schritt, Anfangs 1970er Jahre, hat man das Bruderhaus erweitern, mit einem sogenannten Erweiterungsprojekt. Dort mal ist es um das Gebäude gegangen und das ist dann an der Urne abgelehnt worden. Das hat aber der Wildpark eigentlich nicht gehindert, mehr Tiere anzuschaffen. So sind dann in den kommenden Jahren immer mehr Tiere im Bruderhaus anzutreffen gewesen. Und zwar hat es im Jahr 1977 dann eine neue Einteilung von der Kek gegeben. Und im gleichen Zug sind dann auch gerade die Wildschweine auf dem Bruderhauspark angekommen. Im gleichen Jahr, auch 1977, ist dann auch das wiesent eingerichtet worden und selbstverständlich auch gerade das erste Wiesent-Bar dort oben angesiedelt worden, also respektive in dem Gehege dann gehalten worden. Und dort hat es nämlich immer noch nicht auf. 1990 dann, ein paar Jahre später dann schon, sind dann die Mufflons auf den Bruderhauspark aufgekommen. Und im Jahr 1999 dann ist die Luxanlage, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Bruderhauspark existiert hat, ist dann durch eine artgerechtere, größere Luxanlage ersetzt worden, sodass die Lux dort mehr Auslauf haben und ein bisschen mehr wie in der freien Natur leben können. Ganz toll, also das ist eigentlich eine richtige Aufzählung von ganz vielen Tieren, die da immer mehr dazu sind. Und eben, der Wolf ist ja dann auch noch gekommen, 
Dann äh, werden wir 2000 Jahre eines Mal. Genau, 2008 ist der Wolf ist dann das auch noch genau. Und eben, wie wir gehört haben, ist jetzt gerade dran, äh, oder ist Ruth Werden sich am Einsetzen für das äh, Nerzgehege. Richtig, genau, also, das Nerzgehege kommt ja auch noch. Er wächst eigentlich immer noch. Mhm. Das ist toll. Und das zeigt eigentlich, dass es auf dem Wildpark Bruderhaus eigentlich immer noch spannend bleibt, spannend bleiben ist in der Vergangenheit. Und auch noch spannend sein wird in der Zukunft, weil ja. wir auch in Zukunft mitverfolgen können, wie das sich der Wildpark Bruderhaus weiterentwickeln tut, weiter wachsen tut. Und das sind doch alles ganz gute Gründe, um wieder mal in den Wildpark aufzugehen, einen Nachmittag dort zu verbringen, ein bisschen Sonne tanken und dann verschiedenen Tieren beim Sein zuzuschauen. Und damit wären wir schon wieder am Ende angekommen von unserem Podcast, von der zweiten Folge KuckuCast. Wir haben den Ausflug auf den Wildpark Bruderhaus ganz und gar nicht bereut. Im Gegenteil, es war schön, einmal einen anderen Bereich vom Kulturleben hier in der Stadt Winterthur ein zu beleuchten, einmal ein bisschen außerhalb der Stadt. Und wir freuen uns darauf, wenn wir schon das nächste Mal wieder auf den Wildpark Bruderhaus gehen können. Und dann sehen wir vielleicht sogar auch mal das Wiesenbaby, wo ja mittlerweile auf die Welt gekommen ist. Ja genau, also da würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen. Vielleicht hat es ja bis dann auch schon einen Namen. Stimmt, genau. Einen Namen hat es ja eigentlich noch gar nicht. Wir bleiben auf alle Fälle gespannt und wir werden euch auch in der nächsten Folge auf dem Laufenden halten, was es in Winterthur gibt, was es Neues gibt, was es zu entdecken gibt. Und wir danken euch herzlich fürs Zuhören. Und jetzt wünschen wir euch einen ganz schönen Abend.